0: 甚至一些很奇葩的东西，比方说还是这个《吕玉明飞传》，这个小姑娘，哎，她那演人叫啥名字来着？柳师师吧，是吧？她在干嘛来着？尿屎对吧？哎，把她撮屎，把那个尿屎撮下来之后，再给那个监狱里得瘟病的人服用，对吧？然后这个方子里面，当时记得还丢了一些手指甲，对吧？啊，那当然很脏啊，监狱人的手指甲，对吧？然后还有什么？还有一个跑了几个泥鳅，啊，不是泥鳅，蚯蚓，对吧？就以退热。在这个里面退热力量最强的是什么？尿屎？为什么尿屎能退热呢？不是尿屎能退热啊，同学们，是因为他只能弄到尿屎啊，弄到人是不是太恶心了对吧？也好恶心，是吧？他只能弄到尿屎，他才用尿屎退热呀。那人屎能退热？当然可以了，退热良品呐、啊，啊，那你不能直接吃啊。人始要经过加工，就是我们所谓的金枝。这个加工是很复杂的，他要健康的男性的大便收集了以后，封装到这个缸里面，缸要深埋在地下，埋多少年呢？埋五十年，比女儿红埋的时间还长。女儿红才卖多少年呢？有没有人女儿红是五十年？女儿红估计也有啊，但是毕竟是少数啊。然后再拿出来，然后他那个。就会沉淀下去，表面上有一层清水，这层清水才是真正用来入药的金针儿，底下的渣子就不要了。这个金针是用来清大热的，尤其治疗小儿惊风、急惊风，效果是特别好。但是这个金针大家可以想见，现在还有没有呢？就很难获取了啊，就很难获取了啊。所以不是说光疗食能够清热，人食也能清热，但是我们需要加工，对吧？需要加工。那么它这里只能获取疗食，我们内经典其实还有一个叫。鸡屎白粒，就是鸡屎上的那个白色的东西，其实就是鸡屎了。你不可能真的把那白色刮下来，我觉得这个操作难度比较大，是吧？其实就是鸡屎，它也是可以入药的，也是可以用来清热的啊。所以，这鸡排也能清热。哎，那为什么屎可以清热呢？因为阳胃出上窍，阴胃出下窍，由下窍而出的，其禀性属阴，简单吗？就很简单，对吧？所以其实不光是这个东西哦、啊，呃，很多动物的便便都可以用。比方说，呃，这个鼯鼠，就是会飞的那种老鼠。最近我才知道，这个老鼠还有一个大家非常熟悉的名字，叫韩浩鸟。有没有学过这个课文？哆啰啰，哆啰哆啰,啰，今天动死我，明天就大窝，是吧？呃，我们都被这篇课文荼毒过，对吧？我很奇怪，小学学那么多课文，那这篇课文我估计是记忆力最高的一个课文，主要是他那句话太有名了，对吧？那我一直给他是治疗，最近我才知道他其实做的就是五鼠。那么五鼠的粪便呢，叫五灵脂。五灵脂，哎，五灵脂就是反过来的，五灵脂性温的，五灵脂是能够活血的啊，五灵脂是能够活血的。还有这个这个这个大金，抹香鲸，抹香鲸的便便排出来以后很轻，就会浮在海上，然后呢就收集它，就会发一笔小财，因为它很贵，对吧？叫什么？这个便便叫什么呀？叫龙涎香，哇，名字好好听哦，龙涎香怎就便便对吧？呵呵所以你你你得你得取决于说这个东西从哪来的对吧？因为它少，它有又有效又珍贵，所以哎，它就显得很高大上对吧？呃，其实还有常见的便便啊，叫蚕宝宝的便便，叫蚕沙。对吧？残沙是能够明目清热清虚热的效果就特别，效果就特别的好。啊，我我我小的时候，刚出生没多久的时候，那时候我妈妈正正好是从事与残桑相关的工作。为什么会这样？因为当时下放啊，在那个年代下放农村以后，那个农村整个村庄就是养蚕的啊，所以我的第一个枕头就是残沙枕头，就蚕便便做的枕头，据说能够明目。啊，残渣我们经常用，效果也非常好，清湿热啊。那么，其实除了便便，呃，除了大便、尿尿也有用啊。比方说，铜便，铜便既能清热，又能怎么样？还能够活血，还能够活血啊。所以效果是特别的好，效果是特别的好啊！再强调一次啊，特别的好。然后我知道浙江有个地方喜欢用小孩的便便煮鸡蛋吃，哪个地方？啊？反正我不知道还有没有其他的辅料，因为我也只是道听途说而已。就说明民间都有各式各样这样的方法啊。那还有虫痛啊，大家就更知道是吧？以毒攻毒，各式各样的虫痛啊，各式各样的虫痛。呃，那么这几个虫痛大家认识吗？这个都认识吧？那蝎子是吧？蝎子是搜风剔络的，祛风的。这个呢？啊？啊那就是地鳖虫是吧？要这样爬的。我小时候特别讨厌这种虫，就是那个呃潮湿的地方，如果一块陈旧的砖你一翻起来就满地乱爬这种虫，对吧？呃、地鳖虫，它能够活血，是吧？那这个呢，这是水蛭，这是蚂蟥，啊，就是蚂蟥。呃，水蛭我也是属于我比较喜欢弄、喜欢用的一个药，但是它特别腥，就是如果放在那个煎剂里面啊，咕噜咕噜咕噜煮了以后，我有种奇怪的腥味。而且有些病人呢，喜欢一边煎药一边去观察它。呃，后一观察就觉得特恶心，他不敢喝了，因为煮了他会吸水，就会变胖，然后一只胖胖的马蝗在那飘浮尘上下，啊，看着很怕。啊。但是大家不用担心，因为现在药房里没有完整的马蝗了，所以只能看到几个马蝗块浮尘上下，感觉感觉会好很多啊。那还有其他的，像蜈蚣啊、嗯、呃，盲虫啊、呃、蟋蟀啦，对吧？那个鲁迅小说里面写的，蟋蟀还得要原配的，对吧？啊，诸如此类的都可以。都是我们常用的同类药，这些、个、同类药往往能够起到意想不到的好的效果。嗯，还有更 low 的脏水，啊、还是这个《女医明妃传》，因为我做这个 PPT 的时候，正好正好是在放《女医明妃传》，然后我就我就截了好多图啊呵呵。但是其实这部剧我没看完哈、啊嗯，呃，因为到后期跟医界没关系了，都是爱恨情仇了，对吗？像我这样子就不看。好、啊。那么这个脏水，比方说地浆水，大家知道什么叫地浆水吗？好，那你们印象中水有几种啊？八路。耶，在我学医以前，我认为水只有一种啊，就 H2O 啊，是吧？你氧化氢呢？后来我学中药，我学中药，我我我,我当时有一个坏习惯，就是我。我觉得中药书讲太简单了，讲太简单也带来了什么后果呢？因为我是特别不擅长记忆，我我讨厌背诵，我不知道各位学中医的有没有跟我一样的，讨厌背诵举个手看一下
1: 。还有喜欢的
0: ，哇天才，我特别讨厌背诵，特别特别讨厌背诵、啊，把中药对于这个讨厌背诵来说就是一场噩梦，对吧？你学一味药的时候，我记得我当时第一节课学了药，我们老师讲特别慢，只讲了三味还是四味药。我有很好的习惯，我每天会整理笔记的，我把笔记整的可比你正还漂亮。告我说，说哎呀，中药挺简单的嘛。结果第二天我就抓狂了，我怎么觉得第二天的药跟第一天药差不多呀？学了半学期以后就彻底抓狂了，都差不多，因为中药书讲的太简单。所以后来怎么办呢？我就我就去借了李时珍的《本草纲目》两大后本，这个、两大后本后来为我的学习呃提供了很多帮助。首先是我们中药书上讲的中药，《本草纲目》里都有。其次，《本草纲目》讲的详细多了，而且里面有大量的小故事，可好玩了。我我就喜欢看故事。你比方说，他讲枸杞子，对吧？讲枸杞子，枸杞子好啊！枸杞子好在什么地方？有没有学过中药？同学们，能告诉枸杞子好在什么地方？哦，对，你们都大一，没有学过中药。好，问你吃过枸杞子没？好吃吗？好吃，好吃才怪，对吧？你想吃甜的，不想吃蔓越莓呀？干嘛吃枸杞子啊？对吧？现在的条件那么好，枸杞子最大的好处是传说中它能补肾呐，还能明目啊，这么多眼镜对吧？哎，但是枸杞子最大的用处、最大的特色是什么呢？它是能够补益肝肾、阴中求阳的。所以，肝肾为人生之基础，能够补益肝肾就能延年不老，能够阴中求阳，那就源泉不竭。所以李时珍的《本草纲目里》里记载了两个故事。第一个说“离家千里勿食枸杞”，记载这个谚语。这个告诉我什么？枸杞子有助性的作用，有能够改善性功能。什么叫“离家千里勿食枸杞”啊？离家千里就老婆不在身边嘛，那、啊、这时候吃枸杞子就会有严重后果，对吧？好，还有一个呢，就是枸杞子能够确老而全年。他说啊，在。甘肃省的一条省道上，有一次，大家看到有一个妙龄少女拿着鞭子抽一个七旬老公，路人皆不忍视之，遂斥责之。啊，这个在过去社会是很可怕的啊！你这个以老以小犯上，很可怕的。结果那个女的说：“她是我的孩子，我鞭她，是因为她从小就不听话，家有长寿之方而不肯服，遂老弱至此。”走路都走不动了，老弱至死，行至死而、啊、不肯行，啊，就到这，呢，太累了，妈妈，我不要走了，呵妈妈就揍他呵呵，就是被大家看见了，哦，后来路人就颇惊讶之啊，就说，哎呀，阿、哎、牛家怎么有这么好的房子啊？啊，说哦，这个房子就、就是枸杞子，以枸杞子为主配的方子，能去了，啊，劝你哦。看完以后，你不要真的希望每天吃点枸杞子，你就也能够妙龄少女去揍老头了、啊，这个是不可能的啊。但是这个故事告诉我们枸杞子的药性特点，是不是很方便我记忆啊？哎，我就很方便去记忆了。所以哎，我就看那个，我结果一看啊，《本草纲目》里面的水有多少种啊？水有两个章节吧，好像，好像我想着水应该有两个章节，那就很几十种，几十种水，其中。地浆水就是其中之一，但是我看地浆水不是从不是从《本草纲目》里看到的，我是从哪里看到？老黄历里看到的，就是有一年我们那时候你知道新社会不会老黄历了对吧？然后有一年，我爸不知道从哪猫了一个老黄历，据说是据说是地摊上看到的，他觉得挺好玩，他就买回来了。然后我一翻，老黄历最后一页讲地浆水能解百毒，就各种食物中毒应该用什么东西去去去去克它啊？中中文叫克嘛，对吧？那么地浆水能解百毒，然后还有地浆水治法。我一看，我太太好玩了，啊，这样挖一坑，然后把水倒进去，倒进去拿个棍儿拼命搅，拼命搅，拼命搅，拼命搅，那不就泥巴浆子吗？对吧？搅完了以后。澄清，澄清啊，不要直接和你爸讲啊。澄清，你把沉下去，当然也不可能非常清，舀上面的水，这个叫做地江水。地江水其性属阴，能解百毒。那当然属阴呢，大地就属阴嘛，对吧？所以它能够解百毒。我当时说，哇，这封建迷信，是、啊、吧？这太可怕了，怎么能这样？后来一看《本草纲目》，哦，它真能解百毒啊，真能解百毒，那是可以有用的。哎，无毒有。之后呢，我们老师跟我讲了一个案例，这个案例呢是他讲《金匮要略》时候讲的，就是腹泻的时候可以用冷粥一碗可以止泻。然后有一次又是下乡的时候，就是他在那个村庄里面，这个大队里面去做这个支援的医生，要待半年。结果在这半年期间，他们村里发生了一件大事，就是有人做饭的时候啊，不小心做坏了，导致了大面积的食物中毒。全村的人都上吐下泻，只有一个人没有上吐下泻，就是他。原因是他自己开小灶，因为他是省省城里去的医生嘛，就就比较挑嘴，就不跟大家一起吃，自己做。结果他当时就慌了，因为最近的这个医疗机构离他们这个县城还要走半天的路程才能够到。现在全村人都倒下去了，就他一个人能动弹，这很可怕的。我想来想去说，只能用冷稀粥。就上吐下泻嘛，对吧？用冷稀粥，那问题又来了，全村人的冷稀粥让他一个人熬来得上冷，这这这个这个工作量太大了，对吧？最后他说，那没有冷稀粥就冷水吧，井里啊，井水打起来夜人灌半碗，哎，好了，啊，他后来这个给他宝贵的经验，后来还还一层层上报呢，说这是个群体事件嘛，啊，一层,层还上报呢，还后后来他说还受嘉奖啊，特别开心。哎， 我就记住了。记住以后很多年以 后， 我家里 人， 具体不说谁了 啊， 我家里人急性腹 泻， 半夜三更 的， 又没什么 药， 连凉水都没 有， 自来水出来的不是冰水 啊， 对 吧？ 不够不够凉 啊， 就凉开水倒出 来， 放冰箱放了半小 时， 冰 了， 灌下 去， 当时就止住 了， 马上就不拉 了， 哎 呀， 太开心了。你们是不是也想这么学啊？不要这么学啊！千万不要效仿啊！不要效仿哈、啊。原因很简单，我们老师那群人食物中毒原因明显，后来估那人也体质壮实，后来估计没什么问题了。咱们家这个当时止住了，睡了一睡了一宿好觉，第二天拉的特别黏，最后还是黄连素搞定啊！最后还是黄连素搞定。啊，那为什么？因为多少还是有点勉强，对吧？多少还是有点勉强。但那地江水没问题，所以有好多种，还有甘南水，对吧？还有无根水，还有井水、河水、海水，都是不一样的，都是不一样的。呃，能够起不同的作用。比方说甘南水，它就阳气很深。什么叫甘南水啊？就是水放在那里面，以流水千里者，阳之万变。就是流水千里者是什么？它就河道里流的水，不是井里舀起来的水，这才是流水千里，对吧？然后呢，咬起来后放到盆里面，要咬之万遍，咬啊咬啊咬，咬啊咬啊咬，咬一万遍，咬一万遍。我怎么想都不像是病人自己干的事儿，估计只能是找个仆人来干了，啊，而而且还得装个监控，对吧？不然还不偷呢。我当时学这个的时候，我就在想，谁会真的这么去咬啊？但是我非常佩服现在的孩子啊，就是就你们的学长嘛、啊，呃，大概是两三年前吧，他在朋友圈里发了一个，我现在已经记不清是哪个孩子了，他发了一个照片。实况直播了他制作甘南水的过程，他说我开始舀啊，啊，一盆水，拍张照片，后咬咬咬咬咬咬到不知道几百瓢的时候，说你看真的有好多泡出来了，啊，因为他说如千万颗珠子的水面相逐，起飞来着，就是说最后舀了、啊、很多很多泡，很多很多泡在这个水上面就跑了，然后他继续咬继续咬，那都咬到一千多下说你看已经很多泡了啊，再会咬不动了，我不咬了，一万遍我实在是咬不下，就说太累了太累了啊，但是就告诉我们说。不同的水，它作用是不一样的啊。那么甘南水呢，它通阳气的作用就特别好。地江水呢，哎，就能够解毒。那这个水呢，就淘米水，管用过的水，淘米水能干什么呢？淘米水也能够解毒的，淘米水也能够解毒的啊。那么还能干什么呢？还能拿来煎药。这问题又来了，为什么用淘米水煎药呢？因为米汤太贵，能理解吗？你现在可以用米汤煎药，过去只能用淘米水煎药。米汤是可以养活一群人的，对吧？你就把米汤拿去煎药了，这多浪费啊！这遭天谴的，对吧？所以你就用，你就用淘米水煎。现在淘米水没用啊，现在我米，我们大米我都不淘。淘了也没用，就基本上太干净了，这太干净了。小时候我做饭呢，我们家里米要淘三遍，而、啊、且淘出来这么搓搓搓搓搓搓，还要把面糟弄下搓掉。然后淘淘出淘米水，我们也都,都不丢的，就是说蓄起来干什么用呢？那、呃、不煎药，就来来呃浇花啊、洗衣服啊，什么东西都很好啊。它有一定的吸附作用，所以对一些特别顽固的污渍，那个时候也没有汰渍洗衣粉，对吧？哎，那就就就拿效果是特别好，嗯、所以。也都是有用的。